0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holdet. Hvad siger du til en slankekur, der blandt andet består af appelsiner og amfetamintabletter? Eller foretrækker du at skylle dit kød under hanen for lige at få det overskydende fedt af? Og hvorfor er det, at lægerne tidligere har haft voldsomme diskussioner om, hvorvidt vand var sundt eller sundhedsskadeligt? Ja, gennem tiden der har der altså været mange teorier om, hvad der var godt at spise og drikke, særligt når det kommer til slankekost. I dagens program, der skal vi se nærmere på tidernes mere eller mindre sindssyge slankeråd. Hvornår gik vi fra snøvsen i forsøget på at tabe os? Alt det bliver vi klogere på nu. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores gæst her i studiet i dag. Det er Søren Tange Rasmussen, historiker og museumsinspektør i den gamle by. Søren, tak fordi du vil være her igennem den her historie i dag.
0: Jamen det er med største fornøjelse, jeg glæder mig til at høre, hvad du øh, er interesseret <laughs> i, og, og øh, at jeg skal fortælle om.
1: Ja, og vi kan jo godt afsløre for lytterne, at det er jo ikke første gang, vi, øh, vi har snakket om mad sammen i, i programmet her. Øh, tidligere, der har jeg jo blandt andet været ude og spise en historisk vegetarianer middag hos jer i den gamle by. Og, øh, og der kan jeg sige, at det var jo en, en virkelig vild altså, oplevelse, vi fik mad, der var inspireret af 1800, slut 1800-tals vegetarianer. Mad, og øh, så fortalte øh, du og de andre, øh, der øh, var en en anden museumsinspektør, også fra den gamle by, der talte, som ligesom snakkede os igennem de her retter. Og øh, I har faktisk netop lavet det samme, altså sådan en historisk middag ikke, i den gamle by. Men den her gang med udgangspunkt i slankemad, hvad fik jeg på den idé?
0: Ja, altså det... det øh der er egentlig flere årsager til det. Altså, da vi sad og lavede den her vegetarianermiddag, der kunne vi jo se, at de taler enormt meget om sundhed. Øh, vegetarianerne, de mener en, en, en masse ting om det, og jeg synes jo egentlig, at, at meget af det var sådan, sådan lidt bemærkelsesværdigt, at en del af de der sådan, øh, ting, de peger på, det er jo noget af det, som vi egentlig stadigvæk taler om i dag. Og så øh, tænkte vi, at det kunne være sjovt at kigge lidt nærmere på, på den der, øh, altså der sundhedsvinkel på det. Mm. Øh, og så nu her, når vi jo øh, alle sammen lige er kommet igennem julen, så, så, så øh, er der jo også noget aktualitet omkring det, hvor der er mange, der, øh, der tænker på, på deres, øh, deres tiltagende overvægt, eller hvad de nu har kæmpet med øh, her, i, her i julen. Mm. Øhm, så, så vi synes, at det, det var relevant lige at tage det op, og så, øh, så tænkte jeg sådan set, at øh, altså, som, som historiker, som jeg jo er, at det kunne være, at vi kunne lære noget af historien, og øh, og grunden til, at jeg egentlig kigger på den der vinkel, det er, at, at hvis man kigger på, på, øh, på udbuddet af slankekurer, der er i dag, og øh, hvor mange, der mener alt muligt om kost og ernæring og sådan noget der, hvis man faktisk har lyst til at slanke sig, så er det jo sindssygt svært at vide, hvordan man skal gå i gang. Mm. Altså, skal man følge et eller andet råd fra en eller anden Instagrammer, eller skal man følge juicekuren, eller detoxkuren, eller chokoladekuren, eller altså, hvilken, hvilken kur det nu kunne være... Og så tænker jeg, at hvis man nu kigger lidt sådan tilbage i tiden, så kunne det være, at der var nogle sådan lidt mere råd, der var sådan måske lidt mere lige til og lidt nemmere at forholde sig til. Ja. Så det var det, der egentlig var, var sådan en grund til, at vi gik i gang med det.
1: En del af det her med den middag, det var jo altså den her genskabelse af Frunim's menu der er fra slutningen af 1800-tallet, som jeg smagte på sidst, jeg var hos jer. Nu er jeg jo bare lidt nysgerrig på, fordi I havde jo den her middag i går, og altså, nu er jeg selv vegetar så jeg synes jo, vegetarmad lyder ret lækkert, ikke? mad. Um, jeg ved ikke Altså, var, 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 det, var det en god menu, fik sammen?
0: Ja, altså det, det synes jeg faktisk, bare. Ja. Altså vi, vi lavede jo en Altså det blev jo ligesom sådan en rejse igennem Sådan de tidligste sundhedsforslag Og de, de tidligste slanke forslag Og så sluttede vi af med, med, med en chokoladedessert Inspireret af som er en ret ny kur ikke? Ja. Så vi spiste os ligesom igennem de her 200 års slanke øh, opskrifter Øh, altså, jeg, jeg må sige, jeg tror, at vores, kok, vores, kok har, vores kok har snydt lidt ind imellem. <laughs> øhm, for, for eksempel havde jeg afleveret en rigtig en rigtig uh, fin opskrift på, på noget kok torsk med, uh, med en, en slanke hollandaise-sauce til. Ja. Og, og det, uh, altså, jeg kunne mærke på, om han, ham, vores køkkenchef Martin hedder, han, at han havde en, altså en betydelig modstand mod at lave den der slanke hollandaise. Det er, sådan, det er ligesom, om det gik hans ære for nær. Så, så jeg tror, at, at han, han lavede den sådan rigtigt med, med, med rigelig smør og de der ja. ting, der nu skal i sådan en hollandaise. Men, uh, men vi fik kun ganske lidt og et meget lille stykke. Ja. Øhm, men vi, altså, i og med, at vi nu skulle spise os igennem de her 200 år, så spiser vi nok også lidt flere retter, end man normalt ville gøre til sådan en slankemåltid, så derfor så, så kan jeg godt garantere, at der ikke var nogen, der gik sulten af hjem.
1: Jeg skulle ellers tage at spørge, om du var blevet sundere siden i går, nu hvor I så havde, havde været igennem middagen, men, øh, men det svarer du næsten lidt på, altså, fordi der var, der var måske lidt mere på en end normalt, ikke?
0: <laughs> ja, men altså, jeg Jeg håber egentlig. Altså, jeg tror sådan set, at vi har fået nogle, øh, fået nogle, nogle gode indsigter mm. undervejs, altså også fordi at hele konceptet var ligesom præsenteret som, at, øh, at det var mig, der skulle lære noget, og jeg har lavet det her arbejde for ligesom at hjælpe mig selv, fordi jeg gerne ville øh, smide de her kilder, jeg har taget på hen over hjulen. Og så vil jeg bruge historien til at undersøge, øh, eller til at hjælpe mig med det. Ja. Og øh, for at, at det her øh, også fik en, ligesom sådan en videnskabelig kant, så har jeg faktisk inviteret min, min egen private praktiserende læge, for at få ham til at hjælpe mig med at, øh, ligesom at vurdere, hvorvidt de her som ligesom fremlagde i løbet af aftenen, om de egentlig øh, gav mening, eller om de bare egentlig skadet mere, end de gavnede. Ja. Og jeg synes, han havde nogle gode, øh, nogle gode ting at sige til meget af det, som, som faktisk... Øh, gav noget, noget stof til eftertanke.
1: Og det er jo nogle af de indsigter, vi skal, vi skal dele med lytterne her i løbet af programmet. Og jeg kan også godt afsløre, fordi nu tænker jeg, at hvis I lige ligesom mig, så tænker I, sure at dem bliver nødt til at høre mere om. Det lyder lige som den løsning, jeg skal gribe fat i. Den kommer vi også ind på uh, senere i løbet af programmet. Men lad os nu lige starte med at dykke ned i den her historie. Fordi altså det her med at skulle tabe sig, vi tænker jo typisk på det som et meget moderne problem, så. Men hvornår begynder danskerne egentlig at spise så meget, at vi uh, anser er det for problematisk?
0: Ja, altså, de første gange, jeg, jeg, eller da jeg begynder at lede efter det her, så, så kan man se, at der i sådan omkring år 1800 begynder at udkomme sådan nogle sundhedsbøger. Mm. Og der kommer et par enkelte sundhedskogebøger, og der er også en, en, nogle danske læger, som, som typisk udgiver nogle oversatte værker, som rigtig tit er fra Tyskland eller fra Frankrig med andre læger, der på en eller anden måde øh, taler om det her med, at, vores, øh, at vi skal spise ordentligt. Øh, det handler ikke sådan om fedme, men det handler meget om, om at man skal, man skal være forsigtig med det, man spiser. Man skal ikke spise for meget. Man skal ikke give sig hen til, til, øh, til at, sådan at, at frose. Mm. Og der er også en anden sådan, sådan lidt sådan almindelig sådan kristen, øh, måske sådan lidt asketisk tankegang i forhold til det der, som, som går igen i det. Men, men det er tydeligt nok, at, at der er hvad skal man sige, samfundets absolute elite, altså her adelen og den øverste del af altså er det meget velhævende borgerskab, de, 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 de spiser meget, meget voldsomt. Altså for eksempel en af lægerne, han bemærker, at, at eliten, de spiser det, som kun de almindelige mennesker spiser til højtiderne, og det er en, en uskik, og det er froserier, mm. det, det skal man lade være med at gøre. Um, og, og et eksempel på det, som, som, som jeg har kravet frem, er jo sådan et, der viser, viser, hvad, hvad et, 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 et middagsselskab i overklassen øh, skal spise. Så det er en kogebog, øh, som er lavet i en, 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 en kvindelig kok, der hedder, hedder øh, Marie Jacobis, som har lavet noget, der hedder Den nye og fuldstændige kogebog. Øh, og der har hun et, et middagsselskab, som, som består af 14 retter, hvor de otte af retterne er, er af kødretter. Altså... Ja. Hvis du er til det der selskab, og du skal spise dig igennem det der, så får du simpelthen så meget kød og fedt, at det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg er godt klar over, at det er et, et, et selskab, som hun foreslår her. Men der findes også en del andre kilder, der viser det der med, at, at, at det er sådan en del, hvordan, altså, hvordan borgerskabet viser, viser sig selv, og viser deres, øh, øh, deres venner, øh, hvad man egentlig er i stand til at formå, øh, økonomisk i forhold til det her med mad. Og det er noget det, der adskiller dem fra almindelige mennesker, og i til dem, der bor på landet, mm. øh, som de fleste jo stadigvæk gør på det her tidspunkt, at, at de bare at, at kan noget andet. Ikke?
1: Du lytter til Radio 4. Hvad ved man egentlig på det her tidspunkt om effekterne af, af kost og motion? Altså hvad er synet på, på sundhed? Kan vi sige lidt, uh, lidt mere om det?
0: Ja, altså det er, i hvert fald, øh, det, det er helt sikkert, at man, man synes, det er meget mere bekymrende at være mager. Mm. Altså, det er det, man er mest bange for, det er, at man, ikke, at man sådan bliver kraftløs, fordi man ikke får nok at spise sådan noget. Det er det, det primært handler om. Altså, en, en af de her læger her, en, en, altså, en tysk, tysk professor, Hildebrandt, han, han siger i 1802, at han skriver utrolig meget om det her med, at man skal passe på sin mave, og der er alt muligt, man skal huske. Og så, så har han sådan en sætning til sidst med, at han skriver, at det er ikke er altid tilrådeligt at være fed og ond. Altså, men, men tit er det åbenbart, men, men det er ikke ja. altid til tilrådeligt. Så, 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 så der er helt klart en idé om det der med at være sådan lidt, være sådan lidt og sådan noget, da det egentlig ikke er noget problem. Altså, mm. Det andet er meget, meget farligere. Mm. Øhm, men øh, men altså, det er selvfølgelig klart, at lægerne de godt er klar over, at, at, altså, at der er nogen, der dør, mm. øh, fordi de simpelthen er for fede, og man begynder også at have et udtryk som, sådan noget, som fedt hjerte. Øh, og man, man opfinder et udtryk som øh, altså man kalder det i tysk, på tysk for tysk, så kalder man det, eller det er jo så oprindeligt for latin, men kompulance, det er sådan et udtryk der kommer ind i det danske sprog, sådan fra midt i 1800-tallet og øh, bliver så oversat til fedtsyge, og det er noget der findes altså, og det er noget der findes i, i den her elite samfundet, fordi man spiser alt, alt, alt for meget og rører sig alt for lidt ja. øh, så, så det, det, det ved man godt
1: Så er det, det rimeligt at sige, lidt for simpelt sagt at på det her tidspunkt, der er selvfølgelig noget prestige i at kunne spise overdød i mad og kunne spise meget og måske derfor også en, ja, et billede på en krop, der godt må være lidt rundere end vi måske vil anse for skønhedsidealet i dag men der begynder så også at dukke de der livsstilssygdomme op i den her periode hvor fokuser bliver også altså, på det her med, at det måske ikke er helt godt at være alt for rundt
0: ja, ja. altså det, 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 det ser man øh, altså om midt i 1800-tallet Arh, vi er nok kommet op i 1860'erne, i virkeligheden, sidste 50'erne, 60'erne. Så begynder der faktisk at komme nogle, nogle, øh, nogle bøger, hvor der er nogle danske læger, som på en eller anden måde øh, taler om noget af det her. Så der er for eksempel en bog, der handler om, at, at, øh, at hvis mænd de skal være i stand til at forplante sig, så skal de være øh, kraftfulde, og de skal være sunde og raske og sådan nogle ting der. Men, men der står også faktisk, at man skal heller ikke være så overvægtig, at man simpelthen ikke er i stand til at og, og, øh, formere sig, for eksempel. Mm. Øhm, men, men der kommer også øh, en, en, en række øh, bøger, som sådan ligesom fokuserer på nogle forskellige øh, øh, kurer. Øh, og der er en der hedder Albin Koch, som, øh, som har, har sat sig sådan lidt ind i, hvordan de her tus, tyske øh, kursteder de, mm. øh, de behandler øh, den her livsstyrels livsstilsygdom som fitzsygen, jo set er. Øh, og han, han anbefaler så noget der hedder den, den som han kalder den tyske vandkur. Øh, og det, det går ud på, øh, og det er jo sådan, et, det er jo sådan et, et råd, man faktisk tit hører i forbindelse med folk, der gerne vil at inden man spiser et måltid, så skal man starte med at drikke en masse vand, så maven den er fyldt godt og rundt i op. Så man ikke har så meget, altså man mm. ikke føler sig så sulten, øh, og at maden den så hurtigt virker mættende. Og på det her tidspunkt, der midt i 1800-tallet, så har det været et virkelig, virkelig radikalt synspunkt, fordi mange læger, de mente, at, at det var decideret øh, farligt at drikke for meget vand. Og det var selvfølgelig også, fordi vandet tit kunne være forurenet af en møding, der stod ved siden mm. ved brunnen, eller hvad det nu kunne være. Øh, men man mente jo, at man helst skulle drikke, drikke det her øl, fordi at det havde, der havde vandet været kogt. I hvert fald, øh, som regel havde det været, i hvert fald været, øh, haft fået en høj temperatur, som mm. man havde dræbt de værste øh, ting, man ikke ønskede, der skulle være vand. Øh, man vidste jo ikke helt så meget om bakterier, og nogle ting det her på et tidspunkt men man vidste godt, at det var ikke alt vand, man kunne drikke. Mm. Så han skriver også en masse om, hvad for en slags vand, man kan drikke, og det bedste, det er så sådan noget vand, der kommer ned fra nogle friske kilder ned i Tyskland, der løber ned af bjergene. Ikke? Og hvis man drikker det, og samtidig bader i det også, øh, og så drikker det før måltidet, så, så kan man altså bekæmpe den her fedtsyge. Det er i hvert fald en af hans teorier. Det er det, han oplever nede på de her tyske øh, kursteder, ja. øhm, Og det, øh, det har han jo ret i, og så har han sådan en masse sådan, tænkning omkring øh, forskellige typer af tørst. så altså, for eksempel, så er der noget, der hedder blodets tørst.
1: Det lyder farligt.
0: Ja, det lyder sådan lidt <laughs> vampyragtigt. Ja, det gør det virkelig. Ja. Men, det, men det er den type tørst, som, øh, som man får, fordi at ens krop den mangler væske. Mm. Han skriver så, at det er i blodet, det der væske, det mangler. Og der siger han, at Altså, den her, den her type tørst, den skal tilfredsstilles med vand. Fordi hvis man bruger andre ting, så, 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 så saboterer man en. Nej, det bruger han ikke, det du man spolerer lidt den der effekt, mm. man faktisk ønsker. Og så siger han den mest kendte type til den hedder appetittørsten. Hvor man drikker, altså hvis man er tørstig for sjov, kan man næsten sige, ikke? Altså, hvor ja. man øh, drikker øl, og man går på værtshus og sådan nogle ting der. Og han siger, den er harmløs, den her tørst, så længe man ikke ligesom... Gør for meget ud af det, og så længe man, 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 man plejer appetit-tørsten i selskab med andre, øh, hvor man også plejer sin sjæl ved, ved fornuftige samtaler og sådan noget. Og så er der også vanetørsten, som er drankerens tørst, øh, som jo selvfølgelig er rigtig, rigtig farlig. Og hans pointe er jo også med det her med, at det kan godt være, at alt det der vin og øl, som borgerskabet skabet, sætter til liv, så det faktisk ikke er så sundt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det her slankeri på det her tidspunkt i 1800-tallet, foregår det på kurstederne, eller er det også hjemme i privaten eller hos lægen? Altså, hvor er det ligesom det her, det bliver behandlet henne?
0: Altså, øh, på det her tidspunkt, når vi stadigvæk er sådan midt i 1800-tallet sidst mm. 1800 og sidste i 1800-tallet, så er det dna og fedme- eller korpulanser og fedtsyge, og øh, øh, det bliver også kaldt øh, bon pro. Når man skal være lidt høflig, så har man givet det et fransk navn. Øh, hvis man har fået en tiltalende en bon point, så skal man tage på kurophold. Det er det bedste. Yes. Øh, og det, det er primært... Altså, det, det, det er noget, som eller i hvert fald... Det, det, det materiale, jeg har haft adgang mm. til. Der, der ser det meget ud som om, at dem, der sådan ligesom tænker over de her ting, de taler meget om de her tyske kursteder. Det det, der er... Det, man skal tage ned, øh, ned til. Og det, det kan for eksempel være nede i Harzen eller nede i Hessen et eller andet sted. Ja. så altså, der er en, en læge, der hedder Dr. Morthorst, som i øh, 1886 øh, laver en beskrivelse af et terrænkur sted nede i Weisbarten, ned i Hessen. Og der, der, øh, der behandler man, øh, man blandt andet fedtsyge, og også alt muligt andet med noget, der hedder en schweininger -kur. Og... Øh, Altså den her, den her Schweiningerkur, jeg tror faktisk, at det er en, en, en form for, øh, for kur, der er inspireret af sådan en ret kendt engelsk kur, der hedder Bantingkuren. Mm. Og den der det er det er en af de mest, faktisk mest berømte former for slankekurer. Og sådan som jeg forstår det, så er det den, der ligesom er forløberen til alle de her moderne kurer, hvor man fjerner kulhydraterne for kosten, altså sådan noget som okay. Atkins-diæten og sådan nogle ting ja. der. der. er mange detaljer, der er forskel på, og det kan jeg ikke sådan rigtig redegøre for, men det handler om det der med, at man skal fjerne sukkerstof, og det man kan, man på det her tidspunkt kalder, men det er også melstof fra mm. ens mad, og så skal man spise rigtig meget kød og grøntsager. Og det indgår altså også i den her svejningerkur, men det der er, jeg, jeg synes, der er rigtig fint ved den, det er, at man kan sådan forestille sig, at man kommer ned på det her øh, bakkede der nede i Vejsparten, nede langs øh, Rinen, og så skal man øh, hver morgen gå på en vandre- eller klatretur i det bjergrige terræn, og så skal man udføre en eller anden form for gymnastik, som er inspireret af skovhuggeraktiviteter. Okay. <laughs> Og jeg kan, man kan sådan ligesom se det for sig sådan nogle lidt, lidt kraftige herrer for det bedre borgerskab, ja. der ikke er vant til at udføre noget som helst form arbejde, at de skal gå op og ned ad bjergene, og så skal de sådan, sådan have sådan en stor sav. De står ligesom og, ja. og saver med at og, og hugge nogle træstammer med nogle økser og sådan noget der, ja. fordi at den her overlæge, der styrer det her sted, har sådan bemærket, at skovhugger, de er aldrig, aldrig tykke. Nej. Og det er de sikkert ikke. Nej. Og så skal man ellers have en, en god nærende kost, der består af kød og grøntsager. Ja. Øh, altså.
1: Ej, jeg håber, der er nogle, øh, nogle skovhugger, der bare har kunnet sig tilbage, mens de der korpolette vi de bare står og laver alt <laughs> så arbejde på dem. Ja, ja, jeg,
0: jeg synes, det... Øh, altså, det, det er jo faktisk meget interessant, fordi da, vi, vi snakkede om den her kur i går, jeg, jeg øh, Altså, jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, at, altså... Hvem tænker hvem, altså, man ikke med? man kommer der til at slanke sig, tænker jeg, hvis man er på ja. sådan et ophold, hvor man, Jamen, det jeg, det bestemt, hvor man vandrer i bjergne hver dag, og så... Øh, og så, så, jeg ved egentlig ikke, om det er sundt nødvendigvis at spise den der, følge den der kur der, men, men masser af fysisk aktivitet og så, ja. og så en eller anden sådan form for modehold, indtale af føde. Jeg tænker, det er en, det er en udmærket kur, den ja. her.
1: Hvad sagde lægen øh, til det?
0: Jamen, han, han, øh, han, han sagde, at, øh, at det var... Øh, altså, han synes også helt klart, at den der emotion, den lyder mm. rigtig fornuftig. Øh, men han, han var noget skeptisk over for den her øh, form for kur, hvor der sådan, at man, man spiser så meget kød. Ja. Og det har noget at gøre med, at... at øh, at der er, nogle, altså der er det, det med, den her med, med de der mættede og umættede mm. fedtsyger, øh, og det, det skal man altså lige være, lige være opmærksom på, at det kan man altså ikke bare lige sådan regne med, det er godt.
1: Ja, og det er det sidste, vi lige skal runde, inden vi skal videre her, sådan, fordi øh, nu har vi jo netop, altså som sagt, snydt og lavet et program tidligere om maden i, i 1800-slut, 1800-tallet. Men der begynder jo også at komme nogle strømninger her, ikke, hvor øh, altså, der er øh, ryster, der siger, det her med alt for meget kød, det er måske ikke så sundt. Og øh, altså, hvad er det for en bevægelse, der så også, kan man sige, er i gang øh, i, i forhold til, til det?
0: Ja, altså vegetarianerne, de... Øh, altså, når, når jeg kalder dem vegetarianerne og ikke vegetarerne, så er det, fordi ja. vegetarianerne, de som regel har sådan en også sådan lidt sådan en religiøs indgangsvinkel til det, som har noget at gøre med de her adventister, som er øh, noget, der blandt andet er meget udbredt i USA omkring den her øh, Kellogg-familie. Dem kender vi fra Kelloggs Cornflakes, mm -hmm. blandt andet. Øhm, og der er også en masse andre, der, 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 der laver indflydelse på den her bevægelse. Men det handler om, at man skal leve naturligt og i pagt med naturen. Og det der med at slå dyr ihjel for at spise dem, det er unaturligt. Øh, og det er egentlig der, det kommer fra primært. Mm. Og så mener de så også, at, 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 at fordi det er unaturligt at, at, at slå dyr ihjel og spise dem, så, øh, så, har man, øh, altså, så gør man noget, ens krop ikke ønsker, så derfor så er det ikke sundt at spise det. Mm. Man må for eksempel godt spise æg, fordi at der slår man ikke et dyr ihjel. Og man må også godt spise honning, så der adskiller de sig fra veganerne.
1: Mm.
0: Og det de selvfølgelig, den kritik, som de her vegetarianere bliver ramt af, det er, at for det første, at deres mad er kedelig. Den smager ikke godt. Men også, at den, den må jo mangle noget essentielt. Mm. Så de bruger rigtig, rigtig meget energi på at prøve på at undersøge, hvordan man får nok at spise. Og når vi kommer lidt ind i 1900-tallet, så begynder man... Øh, de fleste, der arbejder med det her, og så begynder de at arbejde med... Øh, så får man det, det er sidst i 1800-tallet, man mm. begynder at få den her viden om, at der er noget, der hedder proteiner, og der er noget, der hedder øh, kulhydrater og sådan nogle ting der. Og øh, man begynder også allerførst i 1900-tallet at arbejde med, med sådan noget med kalorier. Mm. Øh, og så begynder man jo at sidde og regne på de her ting der, og man begynder at undersøge, hvad, hvilke typer grøntsager har for eksempel protein. Mm. i nogle ting. Altså, man kan sammensætte nogle menuer, hvor man mener, at der er det i, som folk faktisk skal have for at kunne leve sundt. Og så kan man altså skære det der kød væk, som... Altså, mener også, at kødet indeholder alle mulige skadelige stoffer, der gør, at mennesker for eksempel bliver enormt aggressive. Okay. Og sådan noget. Altså, så ja. der er slet ikke noget godt at Nej. sige om kød ifølge du
1: lytter til Radio 4 og til nye lyttere, der er kommet til undervejs. Vi er i fuld sving her med Kranibrod, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag dykker ned i slankekostens historie, og derfor har jeg allieret mig med historiker Søren Tange Rasmussen, der netop har lavet en særlig madoplevelse i den gamle by, hvor alle retterne tog udgangspunkt i netop tidligere tiders slankemad. Nu kommer vi så til starten af 1900-tallet. Øhm, og vi, har, vi er begyndt at komme ind på noget af det, men altså, hvad er det, der sker sådan overordnet i forhold til sundhed og, og slanke kost her? Fordi der begynder jo at dukke nogle ting op, ikke, der virkelig viser, at altså det her med at holde den slanke linje, det er virkelig noget, der er begyndt på det her tidspunkt at, at fylde hos danskerne.
0: Ja, det er helt rigtigt. Altså man kan sige, hvis, så længe man er nede i 1800-tallet, så er øh, øh, det der med at være at altså lide af det her fedtsyge, mm. det er noget, der øh, egentlig kun vedrører sådan, eliten i samfundet. Langt de fleste mennesker de har ikke, ikke sådan nogle problemer på grund af den kost, og det er meget fysisk arbejde, de udfører. Men altså, det, der sker i, i sidste halvdel af 1800-tallet i Danmark, det er, at vores, øh, altså, det er meget simpelt øh, lige redegjort for det her, men, men det danske landbrug det begynder at omstille til et, en vegetabilsk produktion, så vi begynder at producere meget, meget mere kød. Mm i den her periode, og derfor så bliver kød også meget billigere. og adgangen til færsk kød øh, er noget, som sådan efterhånden almindelige mennesker øh, kommer til øh, i højere grad end tidligere. Øh, og det, i og med, at den vegetabiliske produktion, øh, den, øh, den stiger så meget, så er der også meget mere øh, flere mælkeprodukter, ost og alle sådan nogle ting der. Ja. Øh, så den der kost, vi kender i dag, det er egentlig der, den opstår, da i sidste halvdel af 1800-tallet, især fra sådan 1870'erne og frem efter. Mm. Og noget andet væsentligt, der foregår, det er, at vi begynder at producere en hel masse sukkerroer her i Danmark, så der er også et, altså sukker, det bliver super, super billigt, hvorimod, hvor før det havde været et, et luksusprodukt importeret fra altså, lavet af sukkerrør. Ja. Øh, så vores kosten ændrer sig rigtig, rigtig meget på det her tidspunkt. Og det er jo også her i den her periode, at sådan noget som det danske smørbrød opstår, øh, som jo er egentlig sådan en rimelig fed omgang, fordi der er alle de her, altså sådan noget som mayonnaise og sådan nogle ting på. Mm. så, så øh, kosten ændrer sig rigtig, rigtig meget, også for almindelige mennesker. Og for eksempel sådan noget som hakket kød øh, bliver, en, bliver en ting, som ikke længere er forbeholdt øh, eliten. Fordi man får sådan noget som de der hånddrevne kødhakker, som vi nok alle sammen har hjemme i skuffen. Mm. Og at hakket kød begynder at være forholdsvis billigt. Øh, også, så, så man kan... frikke altså frikadeller og almindelige ting, men også flæskesteg og sådan noget. Det er noget, som, øh, er noget, som, som også sådan folk af arbejderstanden faktisk har råd til at spise en gang imellem.
1: Ja. Øh. Så altså, der sker virkelig et skred her i den danske... Ja. madkultur kan man sige ikke. Altså, det, er, det er en stor forandring så. Er det en meget meget ja.
0: stor forandring. Øh, og og det, det, det kan man det kan man sådan begynder at se. Altså især det der med med at at sukker det bliver så billigt. Altså, øhm, der er jo blandt den sådan et, en, altså en læge, der fremturer med at der sidst i sidste 1800-tallet de fattige de, de, de det er det der lever værst, fordi de lever af af kaffe og vin og brød. Ja. <laughs> øhm, det, det er jo nok ikke helt rigtigt, men, men, men det betyder i hvert fald, at, at den slags ting ikke længere er, er noget, der er forbeholdt eliten. Mm. Øhm, og vi kender nok også godt det der fra i dag med, at man, man taler om, at fattige mennesker, de er faktisk dem, der lever dårligst og spiser mm. de, de dårligste ting og spiser det mest fedende mad og sådan nogle ting. Og sådan er det altså ikke helt på det her tidspunkt, men der er alligevel øh, nogle ting, der viser, at de der øh, ting, som er meget energitætte og sådan noget, der, det er mm. altså ikke noget, der er forbeholdt en elite længere.
1: Så er det rimeligt at sige, fordi altså netop som du, som du er inde på i dag, der siger man jo typisk, at det er jo fattigere du er, jo større sandsynlighed er der typisk for, at du er, er overvægtig. Nu startede du med at snakke om i 1800-tallet, der var det jo øh, det rige borgerskab, ikke, som sad og, mm. og overspiste. Så vi er sådan på vej et eller andet sted fra, at det her det er et overklasse-korbulance-problem, øh, ja. og så bevæger vi os sådan på det her tidspunkt mere og mere hen til der, hvor det er, altså også er, øh, er middel- og underklassen, der sidder og... Ja og, sig. Ja.
0: ja, og jeg tror, det er en, det er en langsom bevægelse. Jeg tror, ja. vi skal godt stykke op efter 2. verdenskrig mm. før, at man kan sige, at, altså, at, at altså, det, det kræver også, at folk begynder at få meget stille siden af arbejde, mm. eller, eller slet ikke arbejde og sådan noget der. Men, men, øh, men i hvert fald så kan man sige, at det der med at få en, en meget, meget øh, energifattig kost, det er noget, som, som ophører for de fattige også mm. øh, i den her periode på grund af den der sammensætning, vi begynder at få af vores, øh, vores fødevare.
1: Og hvad er det for et syn på sundhed, som vi så har her i begyndelsen af det 20. århundrede? Du har sagt, at er det, er det på de her tidspunkter, vi også begynder at vide det her med kalorierne og altså få en, en større forståelse for, hvad det egentlig er, der er på spil, når vi tager på, ikke?
0: Ja, altså man kan sige, øh, øh, lægestanden og sådan en ernæringsfolk øh, der arbejder med det professionelt, de begynder at, øh, at få det, sådan lidt samme, det samme sprog omkring det her med, at man... Nu taler man om kalorier, og man mm. kan tælle kalorier og sådan nogle ting. der Man, man ved, at, at, at mad består af nogle øh, altså, man kan sige, de der byggesten, som, som, øh, som vi kender det med med protein og, og sådan nogle ting. Man bruger nogle lidt andre ord for det. Øh, men det er essentielt det, som... Øh, det ved man udmærket. Mm. Og så kan man sige, at det, det, som jo som også har en indflydelse i den her periode, er, at der begynder... Altså, det, det er sådan, moden for eksempel øh, ændrer sig også meget. Altså man kan sige, i 1800-tallet, der... der f.eks. kvindernes kjoler er sådan lidt mere store i det, store skørter og sådan nogle ting der. Og så kommer vi ind i 1900-tallet, så begynder det at være sådan nogle mere sådan nogle smaltallede... Øh, altså man skal have en talje hvis man er en kvinde. Mm. Og, øh, og det er også godt, hvis en mand er en idrætsmand. Ja. Altså, så, så der er sådan... Der er nogle, sker nogle ændringer i de der ting der. Mm. Og... og øh, og, altså især den der mode for kvinder, den, den, den er jo virkelig sådan en... Altså det er sådan en slank mode, altså, der, eller det der tøj de har, den kræver sådan en, en slankhed for at mm. se pæn ud i en lang øh, lang periode, sådan er det jo selvfølgelig også i, i, øh, i høj grad i dag. Øh, men, men det er i hvert fald sådan et, et, et skifte, man kan se. Og derfor så, så, øh, så begynder, begynder den her snak om slankhed at være noget, som, som, øh, som simpelthen er, er utrolig mange steder. Så altså, hvis man læser aviser fra den der periode der, så er der tit i sådan et... Øh, altså, der, der er tit, tit en for eksempel sådan en brevkasse, hvor en eller anden sådan, avisens huslæge skriver et eller andet råd omkring, hvordan man kan slanke sig. Men der begynder også at være sådan alle mulige kvaksalver typer der tilbyder mystiske ting. Øh, og det kan for eksempel være... Altså, der, der er i... Øh, i øh, i, nu skal jeg lige huske hvornår det er altså sådan omkring 1919 mm. der, der bliver der virkelig virkelig øh, tilbudt mange sjove præ, sådan, præparater og det er typisk et eller andet mystisk noget man at man sådan skal drikke en eller anden sådan sådan mirakelkur som sådan kan klare øh, alt altså, kan både fjerne dårlig og så også sørge for at man slanker sig der er noget der hedder sybile eliksiren ja. og det er ikke godt at vide hvad det, hvad det egentlig er lavet af <laughs> Øh, det minder mig egentlig altid sådan om, 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 dengang jeg var barn, når man læser nogle Lucky Luke-tegneserier, så kom der altid kørende sådan en, en læge og solgte et eller andet sådan mystisk ja. Øh, øh, ja, til, til folk. Og det er sådan, altså på, på det tidspunkt der er det sådan ret ureguleret, hvad man kan sælge og påstå omkring de her ting. Der er også på et tidspunkt en kvinde i København, som, som reklamerer med, at hun har lavet en, en særlig creme, som hvis man påfører den der creme, for eksempel på halsen, så kan man fjerne dobbelthanen, for eksempel. Det
1: lyder sgu smart.
0: Det lyder nemlig smart, ja. Ja. og det er interessant at vide, hvad, hvad det virksomme stofgud er, det der. <laughs> ja. så, så der er, der er et, et rimelig brugt marked i den der, øh, den der periode, og det er jo selvfølgelig også her, man kan øh, for eksempel med fordel spise uh, piller, som øh, er et ret kraftigt øh, afføringsmiddel, øh, som man anbefaler som, som et, øh, et middel til bekæmpelse af, af fedme.
1: Radio 4 taler med Danmark. Der er jo også nogle vanvittige øh, slanke kur, der jo går op på det her tidspunkt, inden vi simpelthen bliver nødt til at tage fat i Hollywood-kuren, Søren. Ja. Er det, den går ud på? For jeg synes, at, altså umiddelbart bare, den lyder fantastisk.
0: <laughs> ja, altså Hollywood-kuren, det, øh, det er sådan en det er sådan en kurs, som bliver enormt populær, og det er i 30'erne, mm. øh, vi snakker om her. Og, øh, det er jo noget gør med, at man har set, øh, set en masse amerikanske film i biografen, og der er de her amerikanske skuespillere ender jo, ender jo simpelthen så smukke og slanke. Og det vil man gerne øh, gerne efterfølge. Og en enhver kreativ person i Danmark øh, opfinder så en... Øh, en, en altså opfinder den her Hollywood-kuren. Og den, øh, den... Den handler om, at man skal spise rigtig mange appelsiner. <laughs> øh, og jeg, jeg kan lige prøve at give et eksempel. Altså man skal typisk følge den 18 dage på mm -hmm. Hollywood-kuren. Og så øh, skal man til morgenmad spise en appelsin. Og så skal man have... En eller to kopper te eller kaffe med lidt mælk. Øh, og det er det, du skal spise til din morgenmad, ikke?
1: Jeg vil gætte på, at man taber sig det.
0: Ja. ja. Og så til frokost. Der, der skal du, eller til din middag, hvis du spiser varm mad der. Eller, ja, til, til middag midt på dagen. Der skal du have en appelsin, og så skal du have et hårdkogt æg, og så skal du have et halvt salathoved og otte skiver rå agurk.
1: Ikke ti, så er det meget.
0: Nej, otte <laughs> skiver 8 rå agurk, skiver. Ja, ja, Og så til aftensmad, der må du så spise en kalvekottelet. Øh, som er uden ben og den må veje 180 gram i råvægt og så skal den, der er nogle råd til hvordan de skal steges, det skal steges, ikke i fedt, det skal bare steges lynhurtigt på panden og så til din kottelet, så må du få et hårdkokt æg tre radiser og to oliven og et halvt salathoved og en appelsin altså det, det er nu er det lige en i dag jeg lige ja, på, men ja, ja. Det, er sådan, det er sådan det der konceptet i det ja. det er at det er det er og det er kød, og det er frugt.
1: Og en enorm restriktiv diæt, lyder det som om, ikke? Det er ikke mange kalorier, de kan få ind med, med det, der er i løbet af en hel dag. Nej,
0: nej, nej. altså det, det er det ikke. Og øh, altså, jeg tænker, man bliver rigtig træt af appelsiner i løbet af de her 18 dage her, hvor man skal spise det til stort set alle måltiderne. Og øh, ja, altså jo, man, altså, jeg er helt sikker på, at man, man, man taber så, fordi at, at hvis det her så hvis jeg for eksempel skulle leve af det her, så ville jeg være rigtig, rigtig sulten, tænker jeg. Øh, Øh, og øh, især hvis jeg gør det, som, som de jo også anbefaler Nemlig at altså, så dyrker en del motion ved siden af Så tror jeg helt klart, at jeg vil køre med et, et, et underskud af kalorier Der gør, at jeg vil tabe mig øh, Det er helt sikkert
1: øh. Og er det rigtigt forstået, at de også på det her tidspunkt Altså hvis du f.eks. er på Hollywood-kuren Lige anbefaler, at man også øh, tager nogle, nogle amfetaminpiller For lige at få lidt mere energi For jeg kunne også forestille som at man bliver lidt træt Ja, den der restriktive kost, ikke? Ja altså. ja,
0: altså du får mig ikke til at anbefale, at man skal tage amfetamin, <laughs> men... Men øh, <laughs> det gør de på det her øh, tidspunkt. Ja, ja. Ja, ja, altså man kan sige, øh, der står ikke noget i de her forskellige versioner Ej. af kuren, som eksisterer, som jeg har kunne finde på skrift om, at, at det er en god idé at tage mm. amfetamin ved siden af. Fordi det tror jeg simpelthen ikke, de anbefaler. Men vi ved bare, i den måde, som kuren bliver beskrevet, at for eksempel der er nogen, der anmelder den, mm. så skriver de, at man skal ikke gøre, som mange gør, nemlig at tage slankemidler ved siden af i medicinsk form. Og dem findes der to slags af på det her tidspunkt her. Det ene, det er det, vi kalder ferietabletter, altså som, som, er, som er amfetamin.
1: Som mm. man uh, bare kan gå ned og købe på det her tidspunkt på, på apoteket, eller Ja, hvad, altså, altså
0: i, i 30'erne der kunne man altså stadigvæk købe det. Ja. Uh, købe det sådan mere eller mindre uh, frit i håndkøb. Uh, og så er det først, så vidt jeg ved under besættelsen, altså fra 1943-44 stykker, at det er egentlig noget, man skal have på recept. Uh, men altså, det krævede sådan set bare, at man gik ind til sin læge og sagde, jamen, jeg, jeg føler mig meget træt. Jeg har hørt, at ferietabletter er et, et godt middel mod det, så fik man bare det. Altså, det var ikke, ikke noget, der var almindeligt, det var specielt problematisk på det der tidspunkt. Mm. Der. Og sådan som jeg har forstået effekten af amfetamin, så betyder det jo, at man, man får en helt utrolig masse energi, man får meget kraftigt nedsat appetit, og, og så, ja, så, man, så kan man jo heller ikke sove ret godt.
1: Nej.
0: Og det, det er jo, det er jo et præparat, der blev markedsført på det tidspunkt til husmøder. Altså for eksempel hvis man læser i billedbladet fra 30'erne og fra, også fra 40'erne, så kan man faktisk finde annoncer for det, hvor der typisk er sådan en så står der ferietabletter og så er der et billede af sådan en husmor, der er sådan en, uh, i fuld vigør og bare kan støve af med lynets hast hjemme i ja. hjemmet, eller være super hurtigt til at støvsuge, eller et eller andet der er sådan nogle fartstriber efter hende, fordi hun er så effektiv ikke? <laughs> og så står der det, det er sådan, hvis ikke du kan nå det hele, så vil du bare lige tage dem her Ej. Og, og, øh, og, og det, det bliver altså, de der ferietabletter, de bliver altså spis i stor stil i, øh, i forbindelse med det, man kalder afmarningskost. For eksempel Hollywood-diæten. Ja. Øh, og ikke fordi, jeg ved noget om det, men altså, jeg kan godt forestille mig, at øh, de her øh, amerikanske skuespillere, de sikkert også har taget andeler, <laughs> øh, hvad skal man sige, præstationsfremmer i forbindelse med de der kur, de mm -hmm. har været på. Øh, men, men det, det var det var, altså, altså det var, det var rimelig almindeligt, det her. Ja. Men, men lægerne, de ved godt, i hvert fald fra midt i 40'erne, at det her det er potentielt farligt. Altså, det, det ja. er, at det kan være, gå helt galt.
1: Der er jo kritisk ryster også i forhold til netop sådan noget her som, som hollywood ikke. Og der er jo blandt andet, som jeg lige synes, vi skal runde, en, en kvindelig læge.
0: Ja, altså Johanna Kristensen er jo... Øh... Altså hun er faktisk en af de første danske læge, kvindelige læger, mm. og der i eller der sidst i, sidst i 30'erne har hun været læge i mange år, og en erfaren person, der faktisk er, er særlig altså ekspert i ernæring, ja. og hvordan maven virker og sådan nogle ting der, og hun, hun udgiver en, en, en serie af, af råd om, hvordan man skal spise for at være, være sund og rask, men også hvordan man kan slanke sig, altså der er blandt andet en pjæse, der hedder kortfattet afmageringsregler og sådan nogle ting der. Og hun forfægter det synspunkt, at hvis du skal tabe dig, <laughs> så, skal du bare, så skal du spise mindre, end du har brug for, i en periode, så taber du dig. Det er så simpelt i den hele verden. Ikke? Altså, du skal spise, øh, optage mindre energi, end du har brug for, øh, og så kan du øh, pille ved nogle ting, nogle parametre, og det er jo for eksempel, at hvis du øh, øh, simpelthen ikke kan holde en kur, der er så streng, mm. så må du så forøge din, dit, dit forbrug af energi.
1: Ja. Ja. Jamen, det, jo, det virker jo egentlig ret logisk, ikke? Ja. Og så
0: er hun... Selvom hun er læge altså meget imod at bruge nogen som helst form for medicin øh, i forhold til det her, der er også et andet slankemiddel, som er et middel, der gør, at et, ens øh, stofgift bliver, bliver sådan forhøjet, mm. så man forbrænder mere. Det synes hun heller ikke, man, man skal anvende. Altså, og slet ikke, øh, slet ikke amfetamin. Og for eksempel øh, Hollywoodkuren, den, den, øh, den, den siger hun, altså den, den er så øh, voldsom ved dit læme, mm. at du kun skal... Øh, skal følge den, hvis det er sådan, at du, du er så syg, at det er nødvendigt for dig akut at tabe dig. Ja. Øh, og hun har den faktisk også med i sin egen, øh, sin egen lægebog. Øh, øh, men, men har nogle ret øh, kraftige advarsler omkring at så altså, du skal hele tiden have en læge, der ligesom mm. monitorerer din... din øh din sundhed i forbindelse med det her, ikke?
1: Ja, så fuldstændig ligesom i dag, så er det her med, hvad der er sundt, hvordan man skal tabe sig, hvad der er det rigtige at gøre. Det er altså også på det her tidspunkt noget, som vi kan høre, der bliver, bliver diskuteret. Jeg er meget nysgerrig på, Søren, for når vi nu snakker om jeres middag, som I, I skruede sammen, altså jeg går ikke ud fra at der var feriepiller til gæsterne i, i den gamle by, så i forhold til de her så lidt ekstreme starten, 1900-tals øh, slankeord, hvad havde I så med der, der var inspireret af, af dem?
0: Altså, øh, vi, øh, vi, vi havde faktisk lidt en pointe med, at der er nogle af de øh, læger også tidligt, øh, som, som faktisk har fat i noget af det helt rigtige. Så det, det var egentlig det, vi talte om. Ja. Øh, og noget, noget vi for eksempel for det var, at, at der var en, en, altså en hel række af læger, som, som der i begyndelsen af det 20. århundrede begynder at arbejde som det vi kalder kalorietællerne, mm. uh, hvor nogle af de der råd de bruger det er, at hvis du længere, hvis du sørger for at spise rimelig varieret, så handler det ikke om hvad du spiser, altså for eksempel det, det er ikke vigtigt om det er sådan med, med ekstremt mange apelsiner for eksempel, mm. altså du kan godt spise almindeligt dansk mad, du skal bare sørge for at overholde den kvote af kalorier ja. du har til rådighed.
1: Så det er ja. Hanne Christiansen, blandt andet, og, ja. og andre. Ja.
0: Det, det er det også, ja. også en, en tidlig en, en, en læder hedder Erik Faber, som er overlæge på et, en kulturanstand, der hedder Montebello, der ligger i Helsingør. Han udgiver allerede 1925 en, en, en ret, ret god bog, der er, er en, en, en kobo for, for diæt, hvor han sådan forklarer på en folkelig måde, hvordan de her ting hænger sammen. Ja. Han har sådan en dejlig øh, metafor, han arbejder med, hvor han siger, at den menneskelige krop er en, er en dampmaskine. <laughs> og ligesom en dampmaskine så, så, skal, så skal man have man skal have den rigtige altså den skal de rigtige kul der skal smides i dampmaskinen. Og hvis man fyrer for meget i dampmaskinen uden at man ligesom, øh, bruger den der energi man opbygger så ender den med at eksplodere, ikke? Mm. Og det øh, altså er så skal man passe på med at blive for længe i en metafor, ikke, men, men, øh, men det er den måde han så forklarer hvordan de virker det her mm. øh, på for folk. Jeg synes faktisk det er en ret Ret super måde, og jeg mener faktisk, som som jeg kan forstå det, at de ting, han anbefaler her i 1925, at de holder egentlig meget godt i dag, de her råd der. Og det var egentlig det, vi gerne ville, ville formidle, blandt andet i går.
1: Og den tanke, den synes jeg lige, vi skal holde fast i, at man måske allerede i 1925 havde fat i noget af det rigtige, når vi så dykker ned i 80'erne og 90'erne. Du lytter til Radio 4. Og med her i studiet i dag, der har jeg historiker og museumsinspektør i den gamle by, Søren Tange Rasmussen. Og vi dykker lige nu ned i øh, en af de øh, sidste dele her af dagens slankehistorie. Fordi nu kommer vi altså som sagt til 80'erne og 90'erne. Og øh, selvom vi altså har at gøre her med ja, moderne, oplyste tider, så er det ikke fordi, at, at alle slankerådene af den grund er fornuftige. Øh, ja, altså... Øh, nogle af de øh, øh, moderne slankekursører, vi har været inde på det, der dominerer i den her tid, øh, og som de fleste nok stadigvæk har rimelig friske rendringer, det er jo for eksempel Atkins-diæten, øh, Atkins hvor man, altså, som vi har været inde på, skærer koldhydraterne ud af kosten. Det har man altså også historisk set, øh, som du siger, haft øje for. Ikke? Øh, men hvad er det ellers, der præger madhistorien i forhold til, til, til slankekost og de her anæringsråd, når vi kigger på 80'erne og 90'erne? Hvad er det, man anbefaler folk
0: Ja, så altså, i, i 80'erne og 90'erne, der, der får, man, øh, får man især øje på fedt, som, mm. øh, som en af de der ting, man mener, der er den værste årsag til, det, til, til overvægt. Altså, så derfor så begynder man at, øh, at skære, skære så meget fedt væk man overhovedet kan fra, fra kosten. Og øh, lig, ligesom, øh, altså, det, det har den der tendens til altså at Atkins-diæten som jo sådan er lidt eller den får sin store udbredelse lidt senere mm. øh, i, i Danmark, men, men den, den handler jo om, at man skal fjerne mm. øh, så, så Hvor så det andet, det handler om, at man skal, man skal tage så meget fedt ud af, som muligt ud af kosten. Så det er sådan nogle af de der sådan bestanddele, som man gerne vil pille ud. Øhm, og det er så det hele, det, 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 sådan, det er sådan meget det, det meste kommer til at handle om i de der perioder, det er, at man, øh, man skal nedbringe de der ting der. Og den effekt, det jo får i, 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 i supermarkederne i Danmark, det er jo, at vi får alle de der de der let produkter.
1: Ja.
0: Øh, altså, vi, vi kan jo cheesy og, og sådan noget der, ikke? Mm. Og man kan, man, altså, altså for eksempel, hvis man nu er glad for at spise ost, øh, så, så får man jo øh, temmelig meget fedt, øh, hvis man synes, at ost er dejligt. Og hvis man nu tænker sådan en klassisk dansk osttype, som sådan, sådan en, en mellemlaget danbo, øh, den har jo ret meget fedt i sig. Ja. Og dem kan man jo sandsynligvis købe i sådan en fedt reduceret udgave. Men jeg tror, det er de færreste, der synes, at den fedt-reducerede udgave smager særlig godt. <laughs> ja. så, så, så effekten er også lidt i den der periode, at rigtig meget af det der mad, vi får, det, det bliver sådan, sådan, ligesom sådan det handler bare om at fedt-reducere det. Mm. Øh, og, og meget af det bliver, bliver noget sådan, altså, det bliver sådan lidt mærkeligt, altså, især når man, når man kaster sig ud i at ja, få sådan noget, der næsten bliver sådan lidt erstatningsprodukter, altså, vi, øh, kan vi, man vi, sige. Ikke?
1: vi skærer ikke ned på maden, vi, vi skærer ned på smagen på en eller anden måde, ikke? Altså, jo, jo, det er, altså, det er, det er i, sagt, i hvert fald
0: ikke? en af effekterne, ikke? Ja. Øh, og, og man kan jo se, at altså, det, det er virkelig jo, det er en meget, meget stor bevægelse, og der er rigtig mange øh, ernæringsfolk, der er, er på den der vogn der, øh, og der er også mange, der bliver enormt kendte for det, altså for eksempel, øh, altså vi kender jo alle sammen med sådan en som øh, Anne Larsen, Ja. ja. Hun, hun, øh, hun, øh, hun, hun er jo... Altså, man kan sige, at hun er en guru, men hun er af de mest populære personer, der ligesom har det her med, at vi skal, vi skal skære fedtet væk. Mm. Og hun laver en masse øh, kogebøger og opskrifter, som typisk nogle gange er i sådan nogle forskellige dameblade og sådan noget, og hun udgiver øh, rigtig, rigtig meget i den der periode og giver også en masse fin inspiration til folk. Og hendes, hvis hendes fald bliver jo, bliver jo det her tv-program, hvor hun... Øh, Altså, hvor hun skylder øh, noget, noget fars, hun har stået tilberedt under den varme hane, sådan at, at man kan skylle fedtet ud af det. Og man kan sige, at altså, altså, man ved jo godt, at det kommer ikke til at smage godt, det der med, der bagefter. Og, det, og det, Jeg tror også, det ødelagde hans karriere, stort set, det der. Men det er bare sådan et... et øh, og jeg synes, det er bare et eksempel på, hvordan man, hvis man går sådan for meget i en eller anden ekstrem retning, så får man... Altså, måske mister man en eller anden form for fokus for, hvad det egentlig handler om. Ja. Altså, Æh... Det,
1: altså jeg synes, det er rimeligt at sige, at det bliver måske lidt vanvittigt, ikke? hvis man står og skylder <laughs> fedt af, af noget far ikke. Altså, det virker jo, jo sådan lidt. Og, og, lidt skørt, og,
0: og, og nu, nu fokuserer man på det, og altså jeg synes, det er ret egentlig lidt uretfærdigt, fordi hun har virkelig lavet altså jeg har siddet og kigget i hendes kåbe, og der eller meget mm. eller med, hvor man tænker, jamen det her, det handler bare om at lave en super spændende lækker salat uden at hælde mega meget olivenolie på den. Ikke? Mm. Og det er sådan, jamen ja, det giver fin mening, og den ja. ser lækker uden selv, den vil jeg vi gerne spise til enhver hver tid. Ikke? Så, så, så det er lidt uertfærd, når man tænker på anders mm. og så bare om det der... <laughs> øh, men det er
1: rigtigt, øh, det står tilbage ikke? som det billede, ja, det er man, husker, man det man altså, har, ja.
0: det, har, og det synes jeg egentlig, det er uretfærdigt, fordi ja. jeg tror egentlig, hun har, har hjulpet ret mange øh, mennesker med de her ting her gennem årene. Så, så på den måde, så synes jeg, at det er, det er udmærket. Øh, ja...
1: Og i forhold til det her, fordi netop altså, nogle af de her ting, når man lige sådan sætter dem på spidsen, så kan de godt lyde sådan lidt, lidt fjollede osv. Og så videre. der, der øh, tænker jeg også lige her på, på det, der hedder chokoladekorn, som vi også lige skal høre <laughs> Fordi jeg ved, I havde nemlig noget på, på menuen til desserten, som altså var inspireret af, af det her. Ikke? Æm, chokoladekorn, altså det lyder jo også umiddelbart helt ærligt som et ret skørt koncept.
0: Ja, det er det, og det er... Øh Altså jeg vil sige, jeg vil sige det er, altså nu der findes forskellige chokoladekurser. og der er nogen, der påstår, at hvis du kun spiser den mest sådan heftige Valrhona, den sorteste chokolade, man kan finde, så, så, så gør det alt muligt godt ved en og sådan noget, og chokoladen har nogle særlig indskab og alt muligt andet. Men det som den her chokoladekur, som, som vi har fundet frem til, det er sådan set en, en, en der har skrevet en slanke bog, mm. som, som handler om, at man, man, hvis man spiser sundt til daglig, så må man gerne spise noget dejligt chokolade engang. Men også som en ekstravagant dessert, hvis det sådan, man sørger for at holde styr på de andre ting.
1: Ja. Det, det, det lyder jo ikke så skørt, når man så siger det på den måde. Ikke? Nej, altså, nej, jeg synes nej. at
0: det lyder fuldstændig rimeligt. Ja. Altså, hvor man kan sige, at det, 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 øh, det er nok mere sådan, den der markedsføring af det mm. får det til at lyde som om, at hey, jeg skal bare blive mega slank med spiser spise <laughs> rigtig meget chokolade. Og det er virkelig ikke det, det handler om. Nej. Øh, det handler for den Cobos-forfatter øh, om, at du skal lade være med at købe det der uh, big Off uh, klam vinerbrød ned på en tankstation, fordi mm. du uh, er blevet super sulten lige pludselig. Fordi hvis du gør det, så ødelægger du det for altså, du, skal, du skal glæde dig til, at du skal spise det der lækre chokolade, og så skal du tilberede det ordentligt, og det må godt være ekstravagant, det skal bare være ordentligt, og det skal være ved særlige lejligheder. Og det, det kan man jo godt... Altså Ja, det er det jo jo... Men, men så dem
1: af os, der hører chokoladekorn og tænker, <laughs> fedt mand, det betyder bare, at jeg kan <laughs> leve af chokolade så tabe mig. Ja. Det er så ikke det, der egentlig er nej, tilfældet med det. Nej,
0: det er nej. ikke. Og jeg synes, altså jeg synes jo faktisk egentlig, at den rummer nogle af de der problemstillinger, der er med, med de her kurer, som, som ligesom eksisterer i vores mm. tid, eller har eksisteret de sidste 20 år siden og 2000 og så frem efter. Hvor at, at så er det, det juicekuren. Ja. Så er det... så er det. Øh, suppekuren, altså, ja suppekuren Ja, spinat og spinater, ja, ja. blåbærkuren, mm. og jeg ved ikke hvad. Øhm, altså, hvor, hvor det på en eller anden måde er sådan... Altså, for det første, så, så er det lidt uklart, hvem der, hvem der er afsender af de her kurer mm. her. Øh, så er det sådan at man, du ved sådan, det er Australiens store slankegure, står der, står der så, ikke? Og hvor det er sådan, ja, fint nok. Øh, det er fuldstændig umuligt, som, ja, som forbruger af slankekurer at vide hvem der har lavet det, om det er nogen, der ved noget som helst, eller om det er bare sådan den seneste dille over for Hollywood. Ja. Øh, og det, er, det kan være, om det er raw food, øh, og hvad det nu er, sådan noget. Altså, det er bare en, en så hæftig jungle, mm. øh, hvor man som forbruger måske har lyst til at vælge det, der lyder mest spændende, eller mest enkelt, eller mest skørt, altså chokoladekuren. Eller øh, for eksempel, jeg har sådan en bog, jeg købte for sjov hernede, der bare hedder Tab dig med juicekuren. Og så står der bare sådan et stort rødt billede midt på kuren, hvor der står, maksimal vægttab med minimum af anstrengelse. <laughs> og det er bare sådan, jamen, hvor man tænker, jamen, det, det er det, jeg skal have. Ja, ja. Altså, ja, ja. Jeg kan godt lide juice, og jeg gider ikke rigtig bevæge mig. Nej. Så det er nok noget for mig, det her. Og så går man i gang med at læse bogen, så kan man se, at det, det er ikke helt så nemt alligevel, ikke? men nu har jeg købt den. Ja. Og det er det, det handler om, og derfor så, synes så jeg, kan, ja. at vi bliver nødt til at beholde en vis øh, kritik omkring de her ting. Ikke?
1: Men i virkeligheden, vi skal til at runde, runde af her, så, så må vi jo sige, at det er jo allerede, altså som vi har konstateret, ikke? vi skal egentlig bare tilbage til 1925'erne, og så tænke, altså, øh, hvor mange kalorier har jeg spist, og hvor meget forbrænder jeg? <laughs> altså, er det ikke i bund og grund sådan en rimelig, rimelig øh, konklusion. ikke? Altså, jo, altså
0: det, altså jeg skal sige, nu er jeg jo vidderligt ikke nogen, der ved noget videre om marineringen. Jeg, ah, jeg synes bare, det er sjovt at, <laughs> og, eller interessant at studere de her ting, men, men jeg synes faktisk... Øh, Altså, jeg, jeg er faktisk lidt en, lidt en fan af den gode øh, Erik Faber der fra 1925 ja. med hans afmarvningsbog der, fordi, og øh, jeg synes egentlig, det er til at forstå også, fordi han formidler godt, men jeg synes også, det virker som om, at det egentlig er sådan at gennemføre for fornuftigt, øh, og fordi det egentlig handler om at spise de almindelige ting, jeg plejer at gøre, men at skrue bare ned på det, ja. og det, øh, det synes jeg giver god mening, og det virker ikke sådan alt for svært heller.
1: Nej, og ellers, altså så vil jeg sige, at jeg synes, at den sjoveste af dem, det, her, det, det var de der ferietabletter. Jeg tænker umiddelbart, det er den, der er mest festige at være, være på af, af alle de her kurer, men øh, det kan vi jo, det kan vi jo så desværre ikke i dag.
0: Nej, altså, der er i hvert fald også det der med, at man, man øh, bliver stærkt afhængig af det, og måske også dør, ja. og at falder undervejs.
1: Åh, oh, han nu ødelægger du af. <laughs> <Æh.
0: laughs> ja, det, 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 det er en, en, en lidt svær at anbefale på ja. den måde der, ja.
1: ja. Ja, men det havde ellers været quick fix også, ikke? Altså, jo. ja, sådan mere altså, Der
0: er jo også... Øh, Altså for eksempel den, der bare hedder appelsin fra 1910'erne, som, som handler om, at du skal, du skal kun spise leve apelsiner i 40 dage. Og på dag 1, så må du få en appelsin. Og på dag 2, må du få to. Ja. Og så når du når til dag 20, så skal du altså spise 20 appelsiner den dag. Og så kører du ellers altså nedad derfra, altså så dag 21, du spiser du 19. Og så slutter du på dag 40, hvor du spiser en appelsin igen. Som det eneste, du spiser i den periode
1: jeg har ikke tænkt mig at kaste mig ud i den. Det bliver jeg nødt til at sige.
0: Nej, <tryk> jeg, jeg tænker, jeg tror, man bliver forholdsvis syg af det, men jeg er sikker på, at man taber sig.
1: Ja, og øhm og med de ord, så, så er vi faktisk nået til vejs ende her i, i dagens Kranjebrud. Hvis du vil høre mere fra historiker og museumsinspektør ved den gamle by, Søren Tange Rasmussen, som altså har været vores guide her i dag, så kan du altså blandt andet som sagt lytte til afsnittet Danmarks Første Vegetar, hvor vi altså netop er til en af de her historiske middag i den gamle by og bliver klogere på den helt tidlige vegetarianerbevægelse. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel herfra. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4 og hæng på for nu. Er det tid til nyhederne.